0: مصنوی معنوی دفتر دوم ابیات عبیات 5565 تا 5635 مولانا داستان عیاز و سلطان محمود رو شروع کرد ولی فقط دو سه بیت سروده بود که حرف تو حرف اومد و برای حدود 500 بیت داستان رو رها کرد حالا میخوایم برگردیم به داستان عیاز و سلطان محمود در بیت پنج هزار و پنجاه خوندیم که پادشاهی بنده ای را از کرم برگزیده بود بر جمله حشم. جامگی او وزیفه چل امیر ده یکی قدرش ندیدی صد وزیر از کمال طالع و اقبال و بخت او عیازی بود و شه محمود وقت عیاز بنده سلطان محمود بود ولی سلطان محمود به اندازه صد تا وزیر بهش حقوق میداد، خیلی دوستش داشت. از همه اطرافیان بیشتر دوستش داشت. و خب مشخص بود که حسادت اطرافیان رو بر میانگیزه. و حالا برگردیم به ادامه داستان در بیت 5564. قصه شاه و امیران و حسد بر قلام خاص و سلطان خرد، قصه سلطان محمود و امیران و حسادتشون بر اون غلامی که سلطان خرد بود یعنی خیلی عاقل بود دور ماند از جر جرار کلام باز باید گشت و کردان را تمام یه مدتی از ما دور موند ما بهش نپرداختیم به خاطر جراری یعنی طولانی کردن سخن حالا بعد از این اطاله کلام برگردیم و داستان رو تموم کنیم باغبان ملک با اقبال و بخت چون درختی را نداند از درخت باغبان ملک جهان با این همه بخت و اقبالی که داره مگه میشه نتونه درخت را از هم تشخیص بده یه درخت و از یه درخت دیگه باز نشناسه اینجا منظور از باغبان ملک همون سلطان محموده که خود سلطان محمود کنایه از یه عارف کامله میگه سلطان محمود با این همه کمالات مگه میتونه عیاز که یه آدم عاقل و خردمند هست رو از وزرا که یک مش آدم حسود هستن تشخیص نده متوجه حسادت اینها نشه مگه میشه اولیاء الله تشخیص ندهند که ماها چیکاره ایم کی آدم خوبیه کی آدم بد کی صالح کی طالح اینجا خود مولانا توضیح میده که منظورش از درختهای متفاوت چه درختهایی هستند. آن درختی را که تلخ و رد بود وان درختی که یکش هفت بود منظورم از درخت اون درختهایی هستند که یک ادهشون تلخ و دن. یعنی میوه تلخ میدن کسی اون رو قبول نمی کنه، ردشون می کنه. ولی یه سری درخت دیگه هستن که یه میوهشون هفت تا درخت میوهست یک درخت اونها به اندازه 700 تا درخت دیگه میوه میده خب باغمان ملک مسلمه که این دو تا درختو میتونه از هم تشخیص بده یه سری از اینا شجره طیبهن یه سریشون شجره خبیسه، یه سریشون انسانهای صالح یه سریشون انسانهای طالح، یعنی تبهکار بدکار کی برابر داوردن در تربیت چون ببیندشان به چشم عاقبت وقتی که باغبان با عاقبت اندیشی به این دو تا درخت نگاه میکنه میبینه که در آینده یکی از اینها میوه تلخ میده و یکی پربار میوه شیرین خب مسلمه که در تربیت کردن هم با هر دوی اونها رفتار یکسانی نخواهد داشت مسلمه که به اون درختی که قرار پربار بشه بیشتر میرسه تا به درختی که قرار میوه تلخ بده خب سلطان محمود هم به خاطر همین موضوع به عیاز خردمند بیشتر از وزرای حسود میرسید کان درختان را نهایت چیست؟ بر گرچه یکسانند این دم در نظر شاید امروز که هنوز میوهای در کار نیست ظاهرا این دوتا درخت با هم یکی باشند ولی نهایتا ارزش درخت به چیه به بر به میوه ما انسان ها در این دنیا ظاهراً همه شکل همیم کسی نمیفهمه که هر کس چن مرد حلاجه ولی یه روزی میرسه که ماها قرار میوه بدیم روز قیامت میوه اعمال ما آشکار میشه ارزش ما به اون میوه‌ای که در آخرت خواهیم داد مثل درختی که ارزشش به میوه‌ای که هنگام برداشت محصول خواهد داد شیخ کوینزور به نور الله شد از نهایت و از نخست آگاه شد اون شیخ و اون عارفی که چشمش به نور الهی روشن شده خدا پرده ها رو از جلوی چشمش برداشته همینجا هم میبینه که در نهایت آدما چیکارن چی میوه اعمالشون چجوریه چشم آخربین ببست از بهره حق چشم آخربین گشادن در سبق آخور كنایه از این دنیاست آخر كنایه از دنیای آخرت میگه اون شیخ و اون عارف به خاطر خدا چشم دنیا بین خودش رو بسته چشم معنوی و چشم آخرت بین خودش رو که به نور الهی روشنه گشوده آن حسودان بد درختان بوده اند تلخ گوهر شوربختان بوده اند اون وزرای حسود مثل درختایی هستند که میوه تلخ میدن تلخ گوهرن. یعنی اون جوهر وجودیشون فاسده شوربختن یعنی شومن بدیومنن خوشبخت و سعادتمند نیستند بدبخت و شقاوتمندند از حسد جوشان و کف می ریختند. در نهانی مکر می انگیختند. اون وزیران حسود در حسادت خودشون داشتن میجوشیدند، از حسادت آتیش گرفته بودند، کف می ریختند. یعنی دهنشون کف کرده بود به خاطر همین مخفیانه شروع کردن دستیسه کردن بر علیه قلام تا قلام خاص را گردن زنند بیخ او را از زمانه برکنند شروع کردن دسیسه کردن تا یک کاری بکنند که گردن این عیاز رو بزنند از بیخ ریشش رو در این دنیا بکنند ولی خبر نداشتند که چون شود فانی چو جانش شاه بود بیخ او در اسمت الله بود کسی که جانش جان معنوی و جان الهیه مگه میمیره مگه فانی میشه کسی که ریشش در اسمت الله باشه یعنی کسی که خداوند ریشش رو حفظ کرده باشه مسون کرده باشه مگه کسی میتونه اون رو از ریشه بزنه عیازی که وصله به سلطان محمود بوده سلطان محمود اون رو در پناه خودش حفظ کرده بوده مگه امکان داره به واسطه مکر و دستیسته اونها اون وزرای حسود فانی بشه از بین بره شاه از آن اسرار واقف آمده همچو بوبکر ربابی تن زده بوبکر ربابی یا ابوبکر ربابی یکی از مشایخ بوده که هفت سال سکوت اختیار کرده بوده. اینجا مولانا میگه که شاه سلطان محمود هم مثل اون بوبکر ربابی که مدت ها سکوت پیشه کرده بود با اینکه میدونست وزرا دارن به عیاز حسادت میکنن سکوت کرد به روشون نیاورد. در تماشای دل بدگوهران میزدی خنبک بران آن گران خنبک زدن هم یعنی مسخره کردن قبلا هم این رو در ابیات داشتیم که میگفت بر ملا یک خفیه خنبک میزدند اینجا سلطان محمود هم از دل بدگوهر این وزرای حسود آگاهی داشته و, و تو دلش مسخره شون میکرده. میگفته اینا رو نگاه کن فکر میکنن من متوجه نمیشم. ماکر میسازند قومی هیلمند تا که را در در درکنند فقا یعنی آبجو یا ظرف آبجو اینکه که میگن یه نفر رو در فقا بندازند کنایه از اینه که سرش مثلا شیره بمالند میگه اون وزرا داشتن دسیسه میچیدند تا سر شاه رو شیره بمالند گولش بزنند ولی نمی دونستن که پادشاهی بس عظیمی بی کران در فقایی کی بگنجد؟ ای خران؟ اینا نمی از بس خر بودن که پادشاه بزرگی مثل سلطان محمود رو که نمیشه در شیشه آبجو کرد. یعنی نمیشه سر شیره مالید. اینا کوزگر بودند اونجا که میگفت میزدی خونبک بران کوزگران یعنی داشتن یه کوزه آبجو درست میکردند که سلطان محمود رو بکنن اون تو. یعنی میخواستن سرش کلاه بذارن نمیدونستند که سر سلطان محمود که نمیشه کلاه گذاشت از برای شاه دامی دوختند آخرین تدبیر از او آموختند اینا آمادن واسه شاه یه دامی پهن کردند ولی حواسشون نبود که اصلا دام پهن کردن رو از خود سلطان محمود یاد گرفتند زربل مسئله پیش قاضی و ملقبازی یعنی همین البته اون قاضی با قین و زه رئی هست یعنی معرکه گیر کسی که روی بند ملق میزنه وقتی یه نفر هست روی بند وای میسه ملق میزنه اون وقت شما میخوای رو زمین جلوش ملق بزنی بعد اون تعجب کنه به این میگن پیش قاضی و ملق بازی یا همون معلق بازی حالا اینجا هم سلطان محمود خودش قاضی بوده اون وقت اینا میخواستن جلوش معلق بازی در بیارن سلطان محمود خودش خدای دامپند کردن بوده اینا میخواستن برای سلطان محمود دامپند بکنن مکررو و مکر الله الله خیر الماکرین یه سری هستن که میخوان برای خدا مکر کنن نمیدونن که اصلا همه این مکرا رو خود خدا خلق کرده نحس شاگردی که با استاد خیش همسری آقا زد و آید به پیش چقدر نحسه چقدر شومه اون شاگردی که میاد با استاد خودش مقابله میکنه چقدر نحسه اون سالکی که میاد با مرشد خودش مقابله میکنه. خودش رو با او همسر میکنه. برابر میبینه. با کدام استاد؟ استاد جهان. پیش او یکسان هویدا و نهان. یه اده هستن اصلا میرن با خدا مقابله میکنند، با کی؟ با اون خدایی که استاد جهانه، پیش او پیدا و پنهان یکیه هیچ چیزی از چشمش مخفی نیست و پیش ولی خدا که به خاطر اینکه چشمش به نور خدا روشن شده او هم پیشش چیزی پنهان نیست چشم او یعنی به نور لح شده پردههای جهل را خارق بوده خارق یعنی کسی که خرق میکنه کسی که میشکافه پاره میکنه اون عارف و اون ولی خدا به خاطر اینکه چشمش به نور الهی روشن شده و با چشم خدایی داره میبینه پرده های نادانی از جلوی چشمش دریده شده یعنی اون نسبت به هیچ چیزی نادان نیست همه چیزو میدونه حالا شاگردی که بخواد با چونین استادی برابری بکنه مثل چی میمونه؟ مثل کسی که از دل سوراخ چون کهنه گلیم پرده ای بندد به پیش آن حکیم مثل این میمونه که یه گلیم سوراخ سوراخ رو ما یه جا پرده کنیم خب از توی اون سوراخا اون طرف معلومه این گلیم سوراخ سوراخ که هجاب به شمار نمیاد دل این شاگردم مثل یه گلیمه کهنه سوراخ سوراخ میمونه اگه اینو بذاری جلوی اون حکیم مگه حکیم نمیتونه از لای این سوراخا اون طرفش رو ببینه میخواد بگه این شاگرد اصلا در حد و اندازه ای نیستش که بخواد با اون حکیم و با اون استاد جهان برابری و همسری بکنه پرده میخندد بر و با صد دهان هر دهانی گشته اشکافی بران این پرده سوراخ سوراخی که اون شاگرد نادان جلوی چشم حکیم انداخته تا بر او هجابی ایجاد بکنه به اون شاگرده میخنده. هر کدوم از این سراخهای این پرده مثل یه دهن میمونه که دارن میخندن به این شاگرد. آن استاد مر شاگرد را ای کم از سگ نیستت با من وفا؟ استاد به اون شاگرد میگه که تو از سگ کمتری، سگ حداقل یه وفایی داره ولی تو با من وفاداری هم نمی کنی، حتی به اندازه سگ وفادار نیستی. انگار سلطان محمود داره این حرفو به وزیران حسودش میزنه، انگار که خدا داره این حرفو به ما میزنه. میگه بنده های من، شما به اندازه یه سگ نسبت به من نمیخواید وفادار باشید. باشه میل خودتونه خود مرا استا مگیر آهن گسل همچو خود شاگرد گیر و کردل میل خودتونه به من به چشه یه استاد آهنگسل نگاه نکنید استادی که گسلنده آهنه یعنی آهن رو از هم میشکافه یعنی دشواریها ها رو از بین میبره بلکه مثل خودتون منو هم یه شاگرد کوردل فرض کنید چرا شما اینجوری میشید به خاطر اینکه نز منت باریست در جان و روان بیمنت آبی نمیگردد روان به خاطر اینکه شما حواستون نیست توانایی جسم و روحتون از منه اگه من نباشم که آبی به وجود شما روان نمیشه اگه من سلطان محمود نباشم اصلا شما وزیرا محلی از اعراب نخواهید داشت یه مدت بود یه سری شیعیان قافل میگفتن گفتن قرآن تحریف شده یه سری آیه ها درباره حضرت علی توش بوده که حذف شده بعد اومدن دیدن اگه بخوان قرآن رو که اصل دین زیر سوال ببرن اصلا شیع و سنی باقی نمیمونه که بخوان در حرف بزنن اول باید خود قرآن حقانیتش ثابت بشه که اسلام وجود داشته باشه که بعد یکی بگه من شیعم یکی بگه من سنیم اول یه سلطان محمودی باید باشه تا بعد یکی بگه من وزیرم کسی که میخواد سر سلطان محمود کلاه بذاره یعنی اصلا به سلطان بودن سلطان محمود اعتقادی نداره به آهن گسل بودنش اعتقادی نداره سلطان محمود رو هم مثل خودش یه شاگرد کوردل میدونه کسی که میخواد سر خدا کلاه بذاره هم همین جوریه حواسش نیست اصلا بودنش قائم به ذات باری تعالاست. پس دل من کارگاه بخت توست چشکنی این کارگاهی نادرست بنابراین قلب من کارگاه بخت و اقبال توه ای کسی که نادرستی ناسالهی چرا این کارگاه رو میشکنی؟ اصلا بخت و اقبال تو منوط به برپا بودن این کارگاهه ای وزیر بخت و اقبال تو منوط به بودن سلطان محموده ای, ای که میگی قرآن تحریف شده اصلا بودن شیعه منوط به بودن قرآنه ای انسان قافل بودن تو منوط به بودن خداونده چرا خدا رو تکذیب میکنی؟ چرا قرآن رو تکذیب میکنی؟ چرا سلطان محمود رو تکذیب میکنی؟ ببینید مولانا داره با این مثالا چی به ما میگه؟ میخوای سر استادت رو کلاه بذاری؟ گویی پنهان میزنم آتش زنه؟ نه به قلب از قلب باشد روزنه با خودت میگی که من یوشکی آتش روشن میکنم آتش این حسادت رو آتشی که منجر به گردن زده شدن عیاز بشه ولی مگه نمیدونی که از قلب به قلب روزنه وجود داره مگه نمیدونی که راه وجود داره بین قلب انسان ها یه عده هستند که از قلب دیگران با خبر میشن مگه نمیدونی که دل به دل راه داره استادت از اون چیزی که در قلبت میگذره آگاهی داره فکر نکن پنهانی میتونی آتش زنه رو بزنی و آتشی روشن کنی آخر از روزن ببیند فکر تو دل گواهی ای دهد از ذکر تو بلاخره از اصرار دلت با خبر میشه میفهمه که تو دلت چی میگذره دلت خودش گواهی میده از اون چیزی که درش مخفی شده حالا اگه استاد روت نمیاره تو دیگه پر رو نشو بدون که میدونه اگه سلطان محمود روتون نمیاره ای وزیران حسود پر رو نشید اگه تو این دنیا ما هر کاری میکنیم خدا ستارالعیوب ایوب میشه و, می و نمیذاره آبرمون بره نباید پر رو بشیم اگه بروت نمیاره به خاطر اینه که داره تو دلش برات خنبک میزنه تو دلش به این حماقتت و نادانیت میخنده گیر در رویت نمالد از کرم گویی خندد و گویت نم حالا فرض کن بروت نیاره از سر بخشش بروت نیاره هرچی تو میگی میخنده لبخند میزنه میگه بله بله حق با شماست بله ولی او نمی خندد ز زوق مالشت او همی خندد بران اسگالشت ولی اینو بدون که اون لبخندش به این خاطر نیستش که خوشحاله که تو داری ظاهرسازی میکنی تو داری ریاکاری میکنی تو داری فریبکاری میکنی داره به افکارتو میخنده از سر استهزا بر اون سگالش هایی که تو ذهنت داری اون اندیشه هایی که داری میپرورونی میخنده مسخره میکنه میگه اینو نگاه کن من میدونم ها ولی داره سر من کلاه میذاره دقیقا مستاق کلاه شرعی هم هست وقتی ما میخوایم کلاه شرعی درست بکنیم خدا میخنده بهمون میگه اینو نگاه کن فکر کرده من نمیفهمم سر من میخواد کلاه بذاره پس خدایی را خدایی شد جزا کاس زن کوزه بخور اینک سزا اگه خود بکنی نتیجه اینه که بهت خدعه میکنن جزای خود و هیله و نیرنگ یه خود و هیله و نیرنگ دیگه است ای کسی که به سر اینو اون کاسه میزنی یهو دیدی یه کوزه زدن تو سرت بهت گفتن این سزاته کلو پاداشش سنگه ناراحت نشیا چیزی که عوض داره گله نداره زدی زربتی زربتی نوش کن اگه اینجا کلا شرعی درست کردی خدا هم اون دنیا تو رو عذابت نمیده می توی یه بشکه بشکه میندازه تو جهنم میگه من تو رو ننداختم من بشکه خودم رو انداختم اینجوری کلا بذاری سر خدا خدا هم اونجوری کلا میزاره سرت ولی خوشا به وقتی که اون استاد واقعا از تو راضی باشه خنده ای که میکنه به اثر سر رضایت باشه نه اثر سر استهزا گربودی با تو ورا خندهای رضا صد هزاران گل شکفتی مر تو را ولی اگه ازت راضی باشه خنده ای که به تو میکنه اثر سر رضایت باشه نه اثر سر استهزا اون وقت صدها هزار گل معنی در دل و جان شکوفه میکنه، می کنه. چشمت باز میشه به حقایق گل حقیقت به روت گشوده میشه چون دل او در رضا آرد عمل آفتابی دان که آید در حمل وقتی که اون استاد با رضایت قلبی با تیب خاطر یک کاریو انجام بده تو باید رضایت استادت رو مثل یه آفتاب بدونی که طلوع کرده بر برج حمل نخستین روز برج حمل اول بهاره روز اول فروردین عیده اگه بتونی رضایت استادت رو به دست بیاری انگار در وجودت عید شده بهار شده زو خندت هم نهار و هم بهار در همامی زد شکوفه و سبززار وقتی که این خورشید بر برج حمل طلوع میکنه هم روز و هم بهار با هم فرا میرسه نه اینکه یک روز زمستانی روز اول بهار با هم میخندن این دوتا، شکوفا میشن، سبززارا با هم در میامیزن، همه جا سبز و خورم میشه، ببین چه گلستانی میشه وجودت صد هزاران بلبل و قمری نوا، افگنت اندر جهان بینوا. پرنده ها شروع می کنن. توی این دنیای بینوا آواز خوندن نوای دلنشینشونو توی این دنیای آری از نوای دلنشین به صدا در می آرن. همه جا رو پر از این نوای خوش می چونکه چون که برگ روح خود زرد و سیاه می ببینی چون ندانی خشم شاه اینجا مولانا داره میگه که چرا بعضی از ما همیشه دچار دیپرشن هستیم دوچار افسردگی هستیم همش استراب داریم انگار دلمون داره شور میزنه دلیلش اینه خشم شاه اون شاه حقیقی از ما ناراحته کسی که برگ رخش زرد و سیاهه یعنی همیشه پج مرده است، افسرده است دلیلش خشم شاهه، رضایت خداوند و کسی که جلب بکنه تو دلش جایی برای استراب و استرس دیگه وجود نخواهد داشت آفتاب شاه در برج اتاب می کند روحا سیه همچون کباب اونی که رو سیاهه، اونی که کباب شده روحش به خاطر اینه که در برج اتاب اون آفتاب شاه این رو اینطور کرده یعنی خدا از روی قهرش، از روی اتابش داره سرزنشش میکنه چهره این فرد مثل کباب سیاه میشه ناراحتی های روحی و روانی هم همینه به خاطر اینکه شاه از ما خشمگین میشه روح ما رو مثل کباب سیاه میکنه ما رو به انواع بیماری های روانی دچار میکنه آن اتارود را ورقها جان ماست آن سپیدی دیوان سیاه میزان ماست ما یه سری اعمالمون سیاهه یه سری از اعمالمون سپید یه سری کارامون نیکه یه سری کارامون بد به کاری میگیم نیک که خوشنودی و رضایت خداوند رو به همراه داشته باشه به کاری میگیم بد که خشم خدا رو به همراه داشته باشه حالا سوال اینجاست آیا هر کاری که خوبه خدا میگه ما انجام بدیم؟ یا هر کاری که خدا میگه انجام بدیم با گفتن خدای که خوب میشه؟ مثلا نیکی به پدر و مادر چون خودش خوبه خدا گفته ما نیکی به پدر و مادر کنیم؟ یا اینکه نیکی به پدر و مادر هیچی نبوده چون خدا گفته این کار انجام بدیم این کار خوب میشه این کار خوب محسوب میشه معتزله معتقد به این هستند که خداوند فرمان به کارهای خوب میده ولی اشاعره معتقد به این هستند که هر کاری که خدا بهش فرمان بده خوب میشه شیعیان بیشتر نزدیک به معتزله هستند و اهل سنت بیشتر نزدیک به اشاعره و مولانا خودش هم بیشتر به مکتب اشعری گرایش داره اتاروت اینجا یعنی همون مرشد همون سلطان محمود یا همون خدا از همه اعمال سیاه و سفید ما خبر داره رضایتمندی اوست که یک عمل رو سفید میکنه و خشم اوست که یک عمل رو سیاه میکنه ولی کسی که سیاه شده اون ورقهای جانش نباید ناراحت باشه نباید ناامید باشه باز منشوری نویسد سرخ و سبز تا رهن در واه از سودا و عجز یه بهاری ایجاد میکنه یه بهار پر از گلها سرخ پر از سرسبزی دم مسیحایی داره همین اطارود همین ولی خدا با اون دم مسیحاییش میاد ارواح رو از سودا و عجز نجات میده ارواح رو از رنج و ناتوانی نجات میده سرخ و سبز افتاد نسخ نوبهار چون خط قوس و قزه در اعتبار نسخ یعنی نوشتن میگه نوبهار با خط سرخ و سبز مینویسه وقتی بهار میاد همه جا پر از گلهای سرخ میشه همه جا پر از رنگ سبز میشه اگه دقت بکنی رنگ رنگین کمان رو هم میتونی پیدا کنی اون دم مسیحایی تو وجود ما سرخی و سبزی ایجاد میکنه رنگین کمانی زیبا ایجاد میکنه در بیان اینکه سالک باید کاملا مطیع مرشدش باشه و حرفش رو بفهمه و عمل بکنه مولانا اینجا برامون داستان بلقیس و حضرت سلیمان رو نقل میکنه که میتونیم این داستان رو در سوره نمل آیه 22 تا 44 بخونیم رحمت صد تو بران بلقیس باد که خدایش عقل ست مرده بداد ای رحمت بران بلقیس که عقلی که داشت از صد تا مرد هم بیشتر بود خیلی ظریف اینجا مولانا داره میگه که زنها عقلشون از مردها کمتره یه زن پیدا میشه که عقلش از صد تا مرد هم بیشتره نباید به مولانا خورده بگیریم توی اون محیطی که داشته زندگی میکرده تفکر اینجوری بوده الان رو نگاه نکنید که خانوم ها تونستن حقانیت خودشون رو به اثبات برسونند. ولی قبلا به خاطر زعف جسمانی خانم ها در مقابل آقایون آقایون همیشه بر خانوم ها احساس برتری میکردند حتی من برداشت شخصیم اینه که مخاطب مولانا در مصنوی آقایونن اصلا جایی به نظر نمیاد که مولانا انتظار داشته باشه که یک خانوم بشینه مصنوی بخونه در این بیت هم مولانا انگار میخواد بگه هرچند که بلقیس زن بود و باید عقلش از مردها کمتر میبود ولی خدا بهش یه عقلی داده بود که از صد تا مرد هم بیشتر بود هدهودی نامه بیاورد و نشان از سلیمان چند حرفی با بیان هدهود از حضرت سلیمان یه نامه میاره برای بلغیس که توش یه چند کلامی حرف بوده ولی همین حرفها ها نکات و ذرائف زیادی داشتن خاند او آن نکته باشمول با شمول با ننگریدن در رسول بلقیس که ملکه سبا بود وقتی که حضرت سلیمان بهش نامه نوشت مثل خسرو پرویز نامه رو پاره نکرد با حقارت در اون نامه نگاه نکرد نکته های با شمول یعنی نکات دقیق و ظریفش رو خوند و بهشون دقت نظر داشت چشم هدهد دید و جان انقاش دید حس چو کفی دید و دل دریاش دید چشم حسی بلغس یه حدحد هد دید ولی چشم بینش دید این حدحد هد نیست این انقاه این سیمرغه، اگه چشم ظاهریش کف بیمقدار دید ولی چشم دلش خود خود رو یک دریای عظیم و پهناور دید ارزش او رو متوجه شد عقل با حس زین تلسمات رنگ چون محمد با ابو جهلان به جنگ عقل ما با حس های مجازی و دنیای و جسمانیمون در جنگ. مثل حضرت رسول که با ابو جهلان زمانش در جنگ بود تلسم دورنگ یعنی وجود ما که دو تا جنبه داره یه جنبه مادی مثل ابو جهل یه جنبه معنوی مثل حضرت رسول کافران دیدند احمد را بشر چون ندیدند از وین شق القمر کافرها گفتن تو چه جور پیامبری هستی تو که مثل خود ما میمونی چرا این حرفو بش زدن به خاطر اینکه شق القمر کردنش رو که در آیه یک سوره قمر اومده نفهمیدن چیه اسیر همین جنبه جسمانی پیامبر بودن نمیتونستن جنبه معنویش رو ببینن خاک زن در دیده حس بین خیش دیده حس دشمن عقل است و کیش برو خاک بریز روی این چشم سرت چشمی که فقط میخواد هر چیزی که میبینه و حس میکنه رو بپذیره این چشم دنیایی و جسمانی دشمن عقلته و دینته دیده حس را خدا اعماش خواند بود پرستش گفت و ضد ماش خواند خداوند در آیه 179 سوره اعراف میگه که اونها یه دلایی دارند و یک چشمایی که حق رو نمیبینه گوشاشون حقو نمیشنوه اینا مثل سطوران میمونن مثل انعام اولاکک کل انعام هم ازل اونا مثل حیوونن حتی از حیون هم کمتر خدا به این چشم سر چشم جسمانی گفته اعما نابینا به اون میگه بت پرست اونا دشمن ما میدونه قلب دارند ولی لا یعنی حق رو در نمییابه چشم دارند ولی لا یبسرونه نمیبینن گوش دارند ولی لا یسمعون نمیشنون اینجور آدما هستند که بت و ضد ما یعنی حیوان بلهم ازل بلکه کمتر ولی بلغیس اینجوری نبود، فقط با چشم سرش نگاه نکرد، با چشم دل نگاه کرد مثل خسر و پرویز نبود که فقط ظاهر پیامبر رو ببینه بلکه بلغیس باطن او رو دید، زان که او کف دید و دریا را ندید زان که حالی دید و فردا را ندید یه آدمی مثل خسروپرویز کف و دیده، دریا رو ندیده فقط زمان حال و دیده، آینده رو ندیده فقط دنیا شدیده دیده آخرتش رو ندیده خواجه فردا و حالی پیش او او نمیبیند ز گنجی یک تسو خداوند جلوی چشم ما متجلیه در وجود انسان کامل این همه تجلیات خداوندی دورورمون هست ولی ما قافلیم ما این خاجه فردا و حال رو یعنی بزرگ و سرور دنیای امروز و دنیای آخرت رو نمی بینیم. یه گنجی جلومونه که پشیزی از اون رو هم نمیتونیم ببینیم ذره ایزان آفتاب آورد پیام آفتابان ذره را گردد غلام اگه یه ذره بتونه از اون آفتاب یه پیام بیاره آفتاب این جهان غلام اون ذره میشه انسان کامل مثل یه ذره میمونه که از اون آفتاب حقیقی یعنی خداوند یه پیامی آورده چون این پیام رو آورده آفتاب این جهانی قلام اون ذره شده چون اون ذره دیگه خدایی شده پیامی که میاره پیام خداست در این مثالی که مولانا میزنه آفتاب خداست ای که داره پیام از اون آفتاب میاره انسان کامله وقتی که این انسان کامل پیام رو آورد آفتاب این جهان میشه قلامش همه این دنیا قلامه قدمش هستند قطره که از بهر وحدت شد سفیر هفت بهران قطره را باشد اسیر وقتی یه قطره آب از دریای وحدت آور بشه هفت دریای این دنیا میشن اسیر اون یک قطره میدونید دیگه هفت دریا دریای چین و مغرب و روم و سیاه و سرخ و خزر و خلیج فارس بوده میخواد بگه همه دنیا اسیرش میشن گر کف خاکی شود چالاک او پیش خاکش سر نهد افلاک او اگه یه مش خاک به خاطر خدا چالاک بشه یعنی برای اینکه امر خدا رو اطاعت بکنه به کوشش و به تکاپو بیفته فهمین یه خاک میشه سرور کل آسمانها، ها کل افلاک خاک آدم چون که شد چالاک حق پیش خاکش سر نهادم لاک حق چرا همه اومدن بر حضرت آدم سجده کردند به خاطر اینکه حضرت آدم در برابر دستور خداوندی چالاک شد رفت که دستور خدا را انجام بده کسی که فرمان خدا را انجام بده همه افلاک فرمان برش میشن از سما و انشقه از چه بود از یکی چشمی که خاکی ای گشود مولانا یه برداشت خاصی از آیه ای که سوره انشقاق کرده که خب البته معنی اون آیه ای نیست ولی برای مولانا مهم نیست مولانا داره پیامش رو به ما میرسونه حالا با هر ظاهر کلامی که میخواد باشه باشه میگه وقتی که از سما اون شق قطع آسمان شکافته شد وقتی شما این رو میخونید فکر نمیکنید که برای چین اتفاق افتاده چرا آسمان شکافته شده به خاطر اینکه از یکی چشمی که خاکیی گشود. به بخ... خاطر اون بوده که یه انسان خاکی چشمش رو باز کرده به چی باز کرده به اسرار حقیقی به دنیای معنا هجاب ها از جلوی چشمش رفته کنار این آسمون باز شده و اون چیزی که پشت آسمون بوده به چشم این آدم الهی آشکار شده خاک از دردی نشیند زیر آب خاک بین که از عرش بگذشت از شتاب اگه شما توی یه لیوان آب یکم خاک بریزید مثل درد تهنشین میشه زیر آب میشینه ولی یه انسان خاکی که فرمان بر خداوند شد نه تنها پایین نیست بلکه از عرش هم با شتاب میگذره مثل پیامبر دیگه که به معراج رفت پیامبر که جسم خاکی داشت در زمین تهنشین نشد با شتاب از عرش بگذشت آن لطافت پس بدان که از آب نیست جز اطای مبدع وحاب نیست همونطوری که براتون گفتم یه اعتقادی اشعریه دارند که معتزله به این موضوع معتقد نیستند اون هم اینه که رابطه علّی و معلولی رو اشاعره قبول ندارند میگن اگه مثلا یک هزار میلیارد بار شما روی یه چیزی آب ریختی و خیس شد شاید بار بعدی بریزی خیس نشه هر بار تک تک خداوند اراده میکنه که این آب خیس بکنه اون جسم رو و این اتفاق میافته. ولی یهودی خدا اراده کرد که خیست نکنه وقتی یه اتفاقی بعد از یه اتفاق دیگه میفته ما نباید بگیم این به علت او بوده رابطه علی و معلولی رو نباید ما قبول داشته باشیم بلکه باید بگیم اراده خاص خدا این بوده که این اتفاق بیفته. مثلا شما یک جسم سنگین رو که میندازید سقوط میکنه نباید بگید به خاطر اینکه هربارری جسم جسمی رو میندازیم به سمت زمین سقوط کرد پس ما چیزی داریم به نام نیروی گرانش بلکه باید بگیم هر بار که این جسم میخواد بیفته خدا اراده میکنه و این میافته قانونی وجود نداره. قانون علی و معلولی وجود نداره اینجا هم میگه اگه آب لطیفه این لطافتش به خاطر خود آب نیست خدا خواسته که در این موضع خاص و در این زمان خاص آب لطیف باشه شاید یه بارم تصمیم بگیره که آب سفت باشه دست که بش میزنید دستت فرو نره مثل چوب بشه گر کند سفلا هوا و نار را ورزگل او بگذراند خار را اگه دلش بخواد انصر هوا و آتش رو که انصرهای الوی هستند یعنی سبکنو کن و میرن بالا تبدیل میکنه به عناصر سفلا یعنی آب و خاک مثل آب و خاک میرن پایین میدونید که از چهار انصر آب و خاک سفلا هستند میان پایین چون سنگینند ولی هوا و آتش چون سبوکن میره بالا میگه اگه خدا بخواد اون هوا و آتش رو هم مثل خاک و آب میاره به سمت پایین اگه خدا بخواد خار رو از گل میگذرونه برتری میده حاکم است تو یفعل الله ما یشا او عین درد انگیزت دوا خدا حاکمه مثلا فرض کنید توی این دنیا به ما گفته که هرکی کی کار خوب بکنه میره بهشت هرکی کی کار بد بکنه میره جهنم ولی ممکنه وقتی رفتیم اون طرف بگه هر کسی که کار خوب کرده باید بره جهنم هر کسی هم که کار خوب کرده باید بره بهشت خداست دیگه حاکمه هر کاری دلش بخواد میکنه یفعل الله ما یشاء ما نباید فکر کنیم که خدا الان محدود مجبوره مثلا حضرت رسول انسان خوبی بوده خدا محدود و دستش بسته است حتما باید حضرت رسول رو ببره به بهشت نه اگه دلش بخواد میتونه بگه که پیامبر تو اینجا خیلی آدم خوبی بودی ولی من دوست دارم تو رو بندازم تو جهنم این اعتقاد اشاعره است ولی خب معتزله به این موضوع اعتقاد ندارند میگن خدا به وعده هایی که داده باید عمل کنه خدا اگه دلش بخواد از درد دوامی انگیزه درد قراره که ما رو ناراحت بکنه دیگه. گاهی اوقات هستش که خدا دلش میخواد یه دردی به ما بده که در واقع دوای ما هست. گر هوا و نار را سفلا کند، تیرگی و دردی و سقلا کند. اگه دلش بخواد، هوا و آتش رو به عناصر سفلا تبدیل میکنه. لطافتشون رو میگیره. تیره و کثیف و سنگینشون میکنه. دوردی یعنی چیزی که ناخالص داره کثیفه سقلا یعنی چیزی که سقیل، سنگینه میاد پایین هوا که قرار نیست بیاد پایین آتش که قرار نیست بیاد پایین آتیش به سمت بالا میره هوا به سمت بالا میره ولی اگه خدا بخواد میتونه برعکس کاری بکنه که اینها سقلی بشن یعنی بیان به سمت پایین سنگین بشند. ور زمین و آب را الوی کند راه گردون را به پا مطوی کند متوی یعنی طی شده اگه خدا دلش بخواد خاک و آب رو تبدیل میکنه به عناصری که به بالا میرن اون وقت اگه این اتفاق بیفته همه اون چیزهایی که از خاک و آب هستن میتونن از گردون برن بالاتر متوی یعنی طی کردن یعنی همین خاک میتونه بره تو آسمون و آسمان رو طی کنه چون خدا خواسته دیگه علوی باشه سفلی نباشه پس یقین شد که تو از و منتشا خاکی را گفت پرها برگشا خدا هرکی کیو بخواد عزیز میکنه به خاطر همینه که به یک انسان خاکی گفته پرها برگشا پرواز کن و برو به آسمان معنا آیای 26 سوره آل امران دیگه قول اللهم مال کل ملک خدایا تو مالک الملکی تویی که ملک به دستت و دارندشی تو تی الملک من تشا به هر کی دلت بخاد این ملک رو میدی و تنز الملک مم من تشا از هر کی دلت بخواد این ملک رو میگیری و تو عز من تشا هر کیو که دلت بخواد عزیز میکنی و تو ذل من تشا هر کیو دلت بخواد ذلیل میکنی به یادکل خیر همه نیکی ها به دست و این نکه علا کل شیعن قدیر هر کاری که بخوای میتونی انجامش بدی مشخص دیگه همه چیز به دست خداست یکی از جاهایی که خدا آتش رو که همیشه میرفت به سمت بالا اتفاقا تبدیل کرد به یه انصر سفلا و گفت برو پایین ابلیس بود ابلیس از آتش درست شده بود دیگه قاعدتا باید میرفت به سمت بالا ولی خداوند به او گفت حالا تو باید بری پایین آتشی را گفت رو ابلیس شو زیر هفتم خاک باتلبیس شو به شیطان که از آتش درست شده بود گفت برو ابلیس بشو برو به طبقه هفتم زمین برو پایین، اونجا تلبیستو تو بکن اونجا نیرنگ بازیت رو بکن حالا برعکس آدم از خاک بود باید قاعدتا پایین میموند دیگه ولی آدم خاکی برو تو بر سوها ای بلیس آتشی رو تا سرا ای آدمی که از خاک درست شدی از خاک پدید اومدی برو پرواز کن تا سوها تا اون ستاره ستاره به اکبر برو پرواز کن به آسمان ولی ای ابلیس که از آتش درست شدی تو برو به سرا یعنی به زیر خاک برو تنزل کن برو پایین چار تب و علت اولانیم در تصرف دائمان من باقیم در این بیت مولانا سریحن مخالفت خودش رو با برهان علیت اعلام میکنه. برهان علیت میگه ما توی این دنیا هر چیزی که داشته باشیم منوط به بودن یک چیز دیگه است. هیچ چیزی از خودش اون نشده مثلا شما یک کتاب رو در نظر بگیرید این کتاب منوط به بودن به یک درخت بوده که اون درخت بعد تبدیل به کاغذ شده اون درخت خودش یه دانه لازم داشته اون دانه خودش قبلا یه چیز دیگه بوده خلاصه هیچ چیزی رو شما تو این دنیا نمیتونید پیدا بکنید که خودش یوهو سر بلند کرده باشه و به وجود اومده باشه از هیچی اگه قرار باشه همه چیز اینگونه باشه که تسلسل به وجود میاد هیچ وقت ما نمیتونیم برسیم به اینکه اصل قضیه چی بوده به خاطر همین میگیم یه موجودی پس حتما باید وجود داشته باشه که علت اولا بوده باشه دلیل همه دلایل بعدی خودش بوده باشه که از او اولین دلیل صادر شده باشه اون اولین دلیل میشه دلیل دلیلی برای دومی دومی برای سومی و این پخش میشه و دنیا به وجود میاد مثلا فرض کنید 100 نفر میخوان با هم مسابقه دو بدن. نفر اول به نفر دوم میگه که تا تو حرکت نکنی منم حرکت نمی کنم. دومی هم به سومی همینو میگه. سومی به چهارمی تا 99می به صدمی. اگه اینجوری باشه که هیچ وقت مسابقه دو اصلا شروع نمیشه. ما نیاز به یه نفر داریم که اول شروع کنه به دویدن که اون نفر اوله دنبالش شروع کنه به دویدن تا اینکه نفر هم شروع کنه به دویدن بعد از نفر 99می. وگرنه یعنی اصلا مسابقه دو ایجاد نمیشه مولانا با این موضوع مخالفه به خاطر اینکه این معنیش میدونید چی میشه معنیش اینه که خدا بی واسطه عمل نمیکنه. خدا برای انجام اعمالش نیاز به واسطه پیدا میکنه. مثلا میخواد یه درختی رو خلق کنه نیاز پیدا میکنه به یه واسطهی به نام خاک تا خاک نباشه که درخت به وجود نمیاد مولانا با این مخالفه میگه خدا اتفاقا بیواسطه عمل میکنه خدا علت اولا نیست که بعد از او یه سری علت دیگه زنجیر وار خلق شده باشند تا اینکه یه سری اتفاقا بیفته این نشون دهنده اینه که خدا دستش به است به اعتقاد مولانا ولی خدا میگه که من در تصرف دائما باقی هستم هر جا دلم بخواد تصرف میکنم من درگیر این دلیل و علت ها نیستم من محدود به چارتب نیستم به گرمی و سردی و خشکی و تری مثلا اگه من خدا اراده بکنم خاک می‌ریزم روی یه چیزی و اون چیز خیست میشه تر میشه در صورتی که همیشه خاک باید خشکی با خودش به همراه داشته باشه آب که تری به همراه میاره ولی خدا اگه اراده بکنه آب خشک میکنه خاک خیس میکنه این اعتقاد مولاناست که خیلی به اعتقاد اشائره نزدیکه نمعتذله کار من بی علت هست و مستقیم هست تقدیرم نه علت ای سقیم من بدون علت و واسطه مستقیما کارمو انجام میدم مقیده به علل نیستم ای بیمار دل ای سقیم تقدیر من منوط به علت نیست اگه من تقدیر یه چیز رو قرار بدم که یه اتفاقی براش بیفته مستقیما همون اتفاق رو براش پیش میارم نه اینکه بخوام به یه سری علل و واسطه ها متوسل بشم عادت خود را بگردانم به وقت این قبار از پیش بنشانم به وقت الال و معلولی که مدام پشت سر هم اتفاق میافتند و مردم فکر میکنن که اینها الال و معلوله هم هستند مثل قار میمونه. هر وقت دوست داشته باشم این قبار رو می نشانم. یعنی این الیت رو از بین میبرم، این زنجیره بین اتفاقات رو از هم میگسلم عادت خودم رو کنار میگذارم. اگه عادتا سنگ در آب، فرو میره من یه بار دلم میخواد یه سنگی و تو آب بندازم مثل چوب معلق بمونه یداهو و مبسوتتان دستای خدا بازه آیه 64 سورای ماعده بهر را گویم که هین پرنار شو گویم آتش را که رو گلزار شو هر وقت که اراده بکنم به دریا میگم که مثل نفت شو بسوزون آتیش بزن به آتیش میگم تبدیل شو به گلستان مگه در آیه 6 سوره تکویر نخوندیم که و ازلبهار و سجرت دریاها ها آتیش میگیرند مگه حضرت ابراهیم آتیش براش گلستان نشد طبق آیه 69 سوره انبیاء کوه را گویم سبک شو همچو پشم چرخ را گویم فرو در پیش چشم اراده بکنم به کوه میگم مثل پشم سبک شو به آسمان میگم جلوی چشمام فرو ریز مگه در آیه پنج سوره قارعه نخوندیم که و تکون الجبال کل اهن مثل پشم زده میشن کوها مگه در آیه یازده سوره تکویر نخوندیم که و از سماو و کشتت آسمان برکنده میشه از جاش پس اراده خدا هرچی باشه همون اتفاق رخ میده گویم ای خورشید مقرون شو به ماه هر دو را ساوزم چو دو ابر سیاه به خورشید میگم برو نزدیک ماه شو برو بچسب ماه بعد هر جفتشونو مثل یه عبر سیاهی خاموش میکنم دیگه نور ندن آیه نه سوره قیامت و جمع شمس و القمر ماه و خورشید رو با هم جمع میکنم آیه هشت همین سوره قمرم هم میگه و خصف القمر ماه خاموش میشه یا اونجایی که در آیه یک سوره تکویر خوندیم از, از شمس و کوورت خورشید در هم پیچیده میشه و خاموش میشه پس همه ای اینا به اراده الهی بستگی داره چشمه خورشید را سازیم خشک چشمه خون را به فن سازیم مشک چشمه پرنور خورشید رو خشک می‌کنیم تا خورشید خاموش بشه چشمه خون رو تبدیل می‌کنیم به مشک خوشبو و دلنگیز آفتاب و مه چو دو گاو سیاه یوق بر گردن ببنددشان اله خدا اراده بکنه مثل دو تا گاو سیاه تاریک یوق میندازه به گردن آفتاب و ماه سفید و نورانی یعنی هر موقع دلش بخواد اینا رو خاموش میکنه پس نهایتا نتیجه اینکه که علل و معلولی که توی این دنیا وجود داره شاید همیشه تا وقتی که ما زنده باشیم بر پا بر جا باشه ولی هر موقع خدا اراده بکنه میتونه این رو از بین ببره قدرت خداوند بالاتر از علیته اگه همیشه دو تا چیز پشت سر هم اتفاق میافتادند و ما فکر میکردیم اینا علت و معلول بودند، ممکنه یه بار خدا اراده بکنه و دیگه اینجوری نباشه. مولانا یه داستانی هم برامون میخواد تعریف بکنه درباره‌ی کسانی که به این علل و اسباب ظاهری مطلقا اعتقاد دارند. حالا در ابیات بعدی با هم می‌خونیمشون. باز هم مولانا شروع کرد به گفتن داستان عیاز و سلطان محمود ولی حرف تو حرف اومده و داره یک سری نکات رو بهمون به میگه پایان بیت 5635 علی ارفانیان